0: 英語でセキュア、漢字で旅館、あるいは小ノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。では、エピソードに入っていきましょう。みんな、その、御社では、つなげ、ズームとかつなげっぱなしにしてやってるんですか去年は割とそういうのもやってたんだ
1: けど、最近はあんまりないかな。うん、でもあれだ、うん、えっ、ー、と、スラックのハードルが生えて、ハードルはいいよね。割となんかまたその雰囲気が戻ってきた感じはある。なんかラックを使ったり、うん、それこそ、まあ、うちは一部の事業部だとディスコードを使ってたりもするんだけど、うんまあ、ちょっとディスコードはね、僕が利用規約的になかなか首を縦に振りづらいなって話はよくたまに社内に投げ込むのよね。はいはい。ボイスチャットという観点ではやっぱりあのツールに勝てるものがないなと思ったのは、まあ最近スラックがようやく頑張ってくれたなっていうか感
0: 想かな、うん。なんかちゃんとチャンネルごとで分かれるのがすごい、こう、帯に、ちちょょううどどよくてタスキにもちょうどいい感じが
1: するよねあ,れはあとやっぱりなんだろうディスコードのボイスチャンネルのいいところって、あ、今こいつおるわってパッと見えるんだよね。うん、確かに。で、まあ、ハードルはまんま多分それを意識して多分作ったと思うから、一応まあそれに近い。うん。まあ一応なんかアイコンと社に参個しかないけど、まあ今この人がいるんだなっていう雰囲気が感じ取れる
0: から、じゃあ入るかっていう。うんうん、そうなんだよね、うん。なんか、その、ズームみたく、音声だけじゃなくて、画面もつけっぱなしようだと、うん、結構、なんだろう、待機も空しい。
1: そうね、うちもね、やっぱりだからそのマシンスペックを上げようという話をしたときの、まあ一応お題目としては、え、テレパンとか増えたでしょ、はいはい、はいはい。ビデオとかで重くなるの嫌でしょっていうのはちょっと1個ね、使ったね
0: 。でも、ネットワークじ
1: ゃんそうなんだよね。あの、手元の端末上の処理の話もあるし、結局ネットワークがダメだという話もあり、あの、テレワークで一番辛いのはですね、やっぱりその、マンションに住んでる人、マンションタイプのネットワーク系で、まあ、これは光でも VDSL でもそうなんだけど、結局、その、収監装置とか、その、主要人数によって結構、差ちるので、
2: うん。そうなんだ、ねうん。な
1: かなかね。まあ、あとなんだろう。それこそリモートワーク始まった当初とかは、ご自宅の無線ルーターのファームウェアのアップデートをしてますからとかっていうのも、ネタには出してるんだけど、まあ、さすがにそこまでいちいち突っ込みきれないなっていうのが、ちょっとね。あの、いろんな国のセキュリティ系のそのリモートワークに対してどういうガイドラインを出すべきかみたいなやつも見たけど、言ってるんだけど、強制するの無理じゃないって思ってるところだよね
0: 。うん。そうなんですよね。
1: はい。さて、なんかゆるゆると話はしてるけど
0: 、今日も2人かな。なんかあれだよね、多分ハードニングで追い込みなんだよね。そうなんだよね。まあ一応なんか僕も最初はハードニングでの習字のミーティング出てたんだけど。そうだよね。ケンゴもメンバーだったよね。全然こう携わる。<笑>タイミングが最初なくて
2: 、
0: うんうんうん、でやっとできたと思ってこうどうやって入ろうかなと思ってたらすぐまた忙しくなって、うん、なるほどいろいろタイミングを逃してしまったっ今回はなるほどなるほど毎回毎回だね多分うん真面目に関わるとなるするとしたらもう開催日までは他に何もやらんぞぐらいの勢いでやんないと多分厳しいかなっていうふうに思ってる。あ
1: あ、そんな感じなのか。ちょっとそう僕、全然中のミニは参加もしたこと確かなかったと思うし。うん。うん。まあ、その上側の
0: 人たちが何をやってるのかもしれないんだけど。スラックには入ってるんだけど、やっぱめちゃくちゃ忙しそうだし。<笑>全然関わられなくてすまんって感じだしなるほどね、うん、そもそも当日も行けなくてすまんって感じですねあれ開催日はいつなんだっけ明日ですおおなるほどなんかね申し訳ないよね何<笑><笑>だろう、うん
1: 、最近僕もコミュニティ活動みたいな表に出る活動をまあ Y にいた頃からの後半ぐらいからちょっとずいぶん控えたけどなんかねそう所属はしてるんだけどコミットができてないっていうのはなんか一番自分にとってもコミュニティに参加してる側にとってもなんかちょっと良くない方向になりがちなのでそうなんだよね<笑>最近かなりいろんなものを控えてるかもしれな
0: い<笑>うんできればコンパスの管理者からもぶっちゃけんな(笑)くしてくれていいよぐらいの関わってなさなんで。なるほ
1: どね。うん。まあなんか、どっかのタイミングで、振り返りかなんかのタイミングで言ってみてもいいんじゃないそうね。もししばらく忙しいならだけど。僕はもう今年がね、バリバリ忙しいというのが確定してるので。はいはいはい。会社の経営統合をやってるので。あ、そうなんだ。そう。めっちゃ忙しそうで1月1日に新しい環境をリリースするという目標でこの1年間は走ることになっているので、はいはい。今だんだんその設計とかが終わって、大変になってきたフェーズ。なるほど。うん、なので、割と今年はお人しめです
2: 、はいうん。さて、んうん、うん。
0: あいや。本家の方がデブハードニングとかやろうとしてるけどね。ああ
1: 、そうね。なんかメールだったかな。はなんか見た気がする。ただ逆にハードニングって結構やっぱりあの現場に行ってのお祭り感みたいなところもすごく僕は価値があるかなとは思ってて、イベントの種類としては。そうね。そのインシデントレスポンスをするときに1箇所に参加者あの従事する人が全員集まって、インシュントレスポンスをするっていうのは、あのすごく大事な体験だなと思っていて、まあ、それを疑似体験するっていう意味では
2: 、
1: ありなんかなとは思ってたけど、うん
2: 。なるほ
0: ど。そうね
2: 。うん
0: 。本家のやつはもう、これは完全にイベントだね
1: 。うんうんうん。そう。あのお祭りイベントだよね
0: 。ハードニングには。ハードニングはもう今回やらない感じだね。マイクロハードニングだけだね。あ、そうなんだ。うん。他がそのアンカンファレンスと、はいはい。ワーキングと、はいはいはいうん、まあカンファレンスだとあと、なんかライトニング、トレーニングだけみたいになってるし、から。
1: ああ、なるほど。じゃあ今までの解析意識とはかな,かなり、そうそうそう,そう,う。違い
2: そう。うん。なるほどね。さて、じゃ
1: あ、始めますか。よし。あの、松本さんが今、無理って言ったので。まあ、だと思う。うん。スラックに書いてある<笑>、うん。はい、じゃあ、始めていきましょう。はい、お願いします。なんか、うん、7月<笑>終わるんですよ。そうね。今日撮ってるのがこの7月30日なんだけれども、なんか、ありえないいぐらい僕の7月を返してくれっていうぐらいなんか駆け抜けてしまっ
0: て。と
1: いうより1年ではあまあそうですね、そうそう、この間ちょうどあ1年半分もう終わったのかとかって言ってたと思ったら、いやでもね、7月本当にびっくりするぐらい早くって、まあちょっと先週ね、あのー、スキップをしたのはいろいろあのーそう、連休だったりとかでスキップをしたけれどもとかもあっていつつ、なんか全然7月。って何だったっけぐらいの勢いでなくなってったなっていう、うん。そうなんですよね
0: 。あれ、ケンゴ先生、ワクチン打ったんだっけあのワクチン2回目を打ち終わって。はい、は、早い。あ早いね。はい。で、1回目が2あ、2回目を今週の月曜に受けて、なんか副作用に、じゃない、副反応にめちゃくちゃあの苦しんで。<笑>やっと戻ったって感じですね。あようやく本調子になってきたなただ、なんかワクチンから回復して2日経って、うん、あのいや耳、左耳の調子が悪くて、ああえー、今日う耳鼻科に行ったんですけど、ああなんかス,ストレスかなんかで、ちょっと、はい、あの低い音が聞こえにくくなってるみたいなことを言われた。おうおうおえーああ実際にそういうふうにお医者さんにそうそうそうあの。健康診断とかでヘッドホンかぶって PPP ピーピーピーって鳴らすやつやあるじゃないですか。はいはいはい、ありますあります、ね。あれがあの健康診断だと多分2パターンぐらいしかその工程の音がないんだけど、うんうん、えっと、耳鼻科に行って受けたときはそれが低い音でも3パターンぐらいあって。あもうちょっとその幅が広いんだ。そうそうそうそう,そう,そう。周波数が分かれて。下側がちょっと。そうあ。左側が右に比べていまいちですねっていう。ほう。特に病名がないんだけれども、と病名がないから、うん、あの別に抗生物質とかも渡されてないんだけど、うんうんうん、とりあえずビタミン剤飲んだけって言われた。なるほどね。うん、まあ無理はしすぎないよあの。結構耳というか
1: 、僕の周囲でも突発性難聴が何人かいたんだけど。そう。うんあの結構そう聞こえなくなる系はなんか時間
0: 勝負らしくてそうらしいねうんちょっと不を感じたらすぐ行った方がいいっていう,うにそれで2日が結構タイムリミットみたいなことがいったんでまあとりあえず行っといたって感じですね、うん、なるほどなるほど、うん、まあち
1: ょっと大事なかったみたいで
0: 、うんまあ、ゆっくりしながら無理せずって感じですね結構きついっすよ副反応1回目どうでしたあ僕ね、実は、ま、だ受けてないそ
1: う、あの職域接種とかは、なんか、あのチームメンバーに先に受けといてって言って
0: 、はいはい。の,のやつを待ってたんですよ
1: 。はいはいはい。そしたら、実際のやつが、<笑>えっと、来たんだけれども、うんあの、ごめん、本数足んないわって言って、うん、<笑><笑>ねなんか、区内の、ねあまあ、区内のなんか企業の職域接種を、えっと、8月1日からだったかな。解放されるかもし(笑)れないので、そっちでもし急ぐ人はやってくださいみたいな案内が最近、区役所のページにあった気がする。なので、なんか僕はゆるゆると待ってる感じなんですが、まだ一発も打っててないと。
0: まあ、ワクチン打ったところで、マスクなし生活にすぐ入れるわけでもないし。そうね、しかもだって、
1: 年末になんかもう一回打つのを打たないのみたいな話もなんか。世界的には出てるし
2: 。うん。まあ
0: 、ちょっとね、皆さん、リスナーの皆さんも気をつけてくださいって感じですね。そうね。今んところ、なんか付き合いのあるコミュニティの中で感染した人ってあんまりいないんだよね。今僕も、あの、バイネーム
1: が出るレベルの人では全然いなくって。まあいいことだ
0: けど
2: ,ど、うんうんう
0: ん。新規感染者数も増えてるし、今後どうなるか分かんないね。まあ
1: 、やっぱりね、その目に見えない脅威なので、うん、いつ食らうかは分からないという恐怖はやっぱりありますよね
0: 。そんな中
1: 、4連休、何しました
0: ?4 連
1: 休、そう、あの、オリンピックらしいんですよね。ああ、世間一般ではと。そう、あの、僕、全然、この、オリンピックのおの字も出ないような生活を送ってきてですね。4連休は、<笑>えと、前半はちょっとドライブに出てて、で、後半は、えー、っと、釣りに行ってたりしましたね。ああ、ので、まあ、あの、海の上で、まあ、海の上というか、船の上なんですけど。うん。友人と2人で船に出てて。もういいね。どこら辺ですか湖ああ、いや (笑)、海ですね。はいはい。なので、ちょっと、実は今僕真っ黒系なんですよ。
0: めちゃくちゃ日焼けしてて。どこら辺、どこら辺行ったって言いました神奈川の方で。はいはい。いいっすね。うん。
1: なんか、その誘ってくれた友人も結構釣りをがっつりやる人だったので、はいはい。なんか二人して、好き勝手。その日はね、キスとかを狙ってたんだけど。あー、天ぷらにしたやつ。あー、そうです、そうです。はい。まあ、その、普通のキスじゃなくって、まあ、ちょっとハゼっぽいキスがいるんですけど、うん。なんかね、その、今年はなんかそいつが多いらしくて。ええー。トラギスっていう魚がすごく多いよっていうその地域の人は言ってて、なんかそれをしこたまっつってたのと、まあそんな感じですね。うん。なんかそうあのまあ、僕割と趣味があの多い人ではあるんだけど、まあアウトドアのものはその中でも結構多くて、アウトドアの趣味やってると意外とその人に合わないとか、例えばなんかそのキャンプとかだと多分今キャンプ場激混込みらしい,いんだけれども、うん。あんまりそういう人がいないとこ人がいないとこでアウトドアアクティビティをするとなんかそんな感じで日々生活してます。山とかも登るんですよね。そうですね。まあ、ただ山,山は、えっと、キャンテントを背負っていく登山と山小屋に泊まる登山があるんですけど結構今どっちもその人数制限。例えばその山小屋だったら、えっとうん、小屋の中で泊まれる人数の制限とかをしてたりとかテン,テントも、えー、とテント張れる数をちょっと減らしたりとかしているみたいで、はいはい、結構去年からあの山梨とかでもそういう特集を組んでくれてるので各山小屋の今年の状況はどんなんだろうって調べながら行けるところ行き、て、まあ、ちょっと8月とかね後半できれば行きたかったなと思ったんですがなんかあの宣言がちょっと伸びちゃってるので、うんうん、どうしようかなという感じですね
0: はいやっぱそういう山登りの客もその、そういったと場所の重要な観光収入源になってるんだよね、多分そうなん
1: ですよね。やっぱりその小屋自体も、うん、まずその小屋も開けないとまあ傷んでしまう、うん。これは山小屋のどっちかというとその管理をしている人たち側の目線としてまず1個あるのと、当然やっぱりその観光業的なところもあるので
0: 、開、ね、かないとやっぱりその、うん
2: 山登るだ
0: けじゃなくて、山降りた後の、なんか地元の温泉とかでお金落とすもんね。ま
1: あそうですね。必ず山の帰りは僕温泉入って帰る人なの
0: で。なんかそこら辺の特集を、その、してて、で、それに向けて、その地銀じゃなくて、信用金庫とかが頑張って地域マネーを、その、ウォレットで提供してるみたいな。記事は読んだけど、あんまりこの話と、このポッドキャストの趣旨に合わないから、<笑>あのき、興味ある人は僕のまとめを読んでください。<笑>
1: なるほどね。はい、あの、セキュアル団のハッシュタグの方のまとめで多分。あれ、毎週月曜日に出してるやつだっ
0: けああ、毎週出してますね。なんか奇跡的にずっと続いてますね。はい。あの話ってこのポッドキャストでしたことあったっけたまにネタとしあの話自体は紛れ込ませてはないけど、そこで取り扱ったニュースとかはたまにこっちで話を。そうだよね。
1: 毎週そのケンゴ先生が、えっと、ポッドキャストとは別で、まあその、1週間前の気になったセキュリティニュースだったりとかを、まあジャンルごとにまとめて、えっと、今なんだっけ、媒体は。媒体はスクラップボックス。スクラップボックスというところで、1ページ作って公開をしているコンテンツ群があるんですが、なんかあれ始めたきっかけとかはあるんですかもともとツイートで書いて
0: たんですよ。気になった記事はツイッターに流す。そうそうそう。ただなんかツイッターだと後で見返したいとききついなってなってきて、はいはいはい。1ヶ月前のとかを探すのって結構きついじゃないですか。
1: そうなんですよね、まあ、あの検索のクエリを駆使して頑張るという手はあるんだけれども。
2: うん
0: 、そこらへんとはいってもね、なんか、例えば3ヶ月前のピンポイントでこの週につぶやいたなとか、全然わかんないし、かんないそうするとこうタイムラインをさかのぼっていかなきゃいけなくて、それが結構つらくて。
2: はいはいはい、
0: どうしようかなって思ってたら、あのー、自分が所属する企業でスクラップボックスでなんかニュースレーター出してたからとりあえず真似,真似してみようと思って真似してみた感じです
1: 。あの結構その中がジャンル分かれててたまに読むとあこんなのあったんだってそのあの、まあ、今日も、えっと、実は僕とケンコ先生2人で喋ってるんですが。まあ、普段参加してる4人だと、まあ、それぞれやっぱカバー領域が違うので、あ自分の知らないニュースがあるなと思いながら、ふんふん読んでます
0: 。基本的に、あの、あれをやる意味は、やっぱりツイッターの延長上だから、完全に自分のためなんですけど。は、うん、はい、はいちょっと最近、うん、あれに使ってる時間が長すぎるなって思い始めてきて。ああ、ちょっとわかります。難しいですね、うん。僕も、えっと、前職だと一時期そういうセキ
1: ュリティのまとめみたいなのを社内向けに毎日出してた時があったんですよす。社内の SNS だったりとか、まあはいはい、ページ1枚作ったりとかっていうのをやってたんですけど、うん、意外と、そのまず、記事の一覧、まあ、例えばその RSS だったら RSS だったりとか。とか、まあそのツイッターのリストだったらツイッターのリストから、うん、これは使えそうだなっていう、まずネタのピックアップ作業があるじゃないですか。そうそうそう。で、まず、その時ってタイトルだけ見て、バーッとピックアップをして、で、実際に開いてって、あ、この記事は確かに間違いないっていうのとか、あ、これは意外と外れ記事だったみたいなの、うん、またそこでフィルタリングが走り。うん、そうそうそう。であと何だろう、関連がある、例えばその何かのインシデントの、まあ、処方だったりとか、まあ、続報みたいな感じでまとめていくのか、まあ、その、脆弱性が見つかりましたみたいなネタで、ちょっとこれは緊急度は高めで、まあ、ちょっと追加でこういうところの確認もしてくださいみたいな、自分の中で追及をしていくのか、うん、とかとか、意外とやること多いんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。で、あと、まあ、その、やっぱ毎日やるとなると、その、業務時間の中でどれぐらいのウェイトを割くかみたいな、その、業務の中でやるのか、プライベートの中でやるのかみたいなところも含めて、まあ、ちょっと、まあ、なので、そういう意味ではやっぱり、あの、普段お世話になってる、ピオ看護さんとか、ああいうまとめ職人系の人は、やっぱり、やっぱりすごいなって、やっぱ思いますね。
0: そうですよね。あれは、ブログで、ピオ看護さんが正式にどこに所属してるか知らないですけど、あれを個人のブログでやってる以上、個人の時間でやってるってことですもんね。うんうんうん。すごい
1: 。まあ、やっぱ網羅率がすごく高いな。あの、一時期、そう、僕も最近だと、えっ、ー、と、セールスフォースのインシデントが続いたので、結構自分でもまとめてたりはしたんですけど、はい。やっぱりこれはカロリーの高い仕事
0: だなと思いながら、あ仕事というか作業だなと思いながらまとめてましたね。うん1回だけ真似して僕もブログでやったことがあるんですけど、はいはいはい、まあ続かないっすね<笑>そうですねあと、うん、続かないんですよねなかなかあれがあれが続いてんのがすごいっすよね
1: なんかそういう秘訣とかはいつか聞いてみたいですね、うん
0: 、結局結局その結構その習字のまとめとか月次のまとめをする人はちょいちょい見えますけど、ピ、う、オ、んうん、看護さんと同じぐらいのレベルでまとめる人はまだ出てきてないですよね。モーラリ
1: とある程度の,その頭からケツまで読んで、一本の話として分かりやすいというのが、うんそうね、まとめブログ、ピオ看護のまとめブログとしてすごく分かりやすいなっていうところなので。
0: あれは、あれはバックアップしとかないとまずいんじゃないかな。<笑>南極の氷の下にちょっと埋めるしかないですね。こ、は、れ、い
1: 。流れをして。<笑><笑>僕はあのまさにこの S. F. チックなアプローチすごく好きなんですよね<笑>何。何 S. F. チックなアプローチって。いやなんかその南極の永久凍土の下に
0: 記録として埋め
1: ますっていう
0: 。ああ、はい。えど,どこがやってるんだっけそれ。GitHub。あ、GitHub か。そうソースコード有名
1: なソースコードとかは、めますよって言ってて
0: 。ああ、そうなんだ。そんなことしてたんだ
1: 。ああ。まあ、それを本当に見るのは、人類なのかという僕は、妄想するわけですけど
0: 。はいはい、え、石切山さん、三体は読んだ実はですね。三体の後編をまだ読めてないんですよ。あ,あ、なるほど。なんか三代の後編でそこら辺のどうデータを保存するかっていうショーがあるからおおちょっと楽しみにして。はい。なるほどなるよ。あのあれな
1: んですよ。夏になると僕割とお外で遊ぶ人なので。はいはいはい。確かに。家にいないと。まあ天気が悪い日は雨よ、うん、なの時は本とか読んでる人なん
2: ですけど
0: 。あの。なんか
2: 、
0: まだ、あれ、5月ぐらいに出たから、そろそろに発売してから2か月経つし、ネタバレをツイッターとかでしてもいいんかなとか思ってるんだけど。ああ、なるほど。じゃあ、ちょっと、
1: なんか、<笑>先生のツイッターをしばらく見ない期間ができるかい。いや
0: 、あのね、周りでもしてる人がいないから、僕もしないけど。ああ、なるほどね。そうそうそうそう。まあ、確
1: かにネタバレは怖いというか、あれはネタバレなしで楽しみたいなと思っているコンテンツなので、まあ確かにそろそろ読んだ方が無難だなという感じでありますね
2: 。ええー、っと
0: 、そう。で、なんか、さっき
2: 、
0: も、う、の、んうん、を精査しないとあかんちゃうっていう話をしたと思うんだけど、はいはいはい、ニュースをまとめるにあたって、あの、ちょうど、先週読んだ、その、読んでない本について堂々と語る方法っていう本が面白かったです。えっ、ー、と、これは今日の積ん読過去も読んだシリーズなんですけど、はいはいはい。その、タイトルの通り、あの、フランスの、フランスかなフランスのその大学教授が、言うて俺もそんなに本読まねえよみたいな文学系の教授がいるんですけど、うん、その人がこう書いてる本なんですよ、えー。読
1: んでない本について堂々と語る方法、えー、ピエール・バイヤール。
0: はいちくま文ち。ちくま学芸文庫から出てますね。で、これが、まあ僕も最近もうちょっとこう、適当にどうそのいかにも読んでる風にそに堂々と話せばいいのかなっていうことをちょっとこう浅ましく思ってあのこの本にヒントを求めに行ったんですけどなんかタイトルはかなりあれだけど中身がすご,いすごい真面目だった文体もふざけてるんだけどそうなんだ<笑>と文体もふざけてて、大学教授でハムレット読んでるやつなんて、<笑> 20人に20人いたらそ,そんないねえよみたいなこと書いてたり。ああ、なんかすごく、あれフランスの人って言ったああ、そうか。まあなんか、うん、イギリスだもんね、ハムレットあとか,なんか<笑>まあなんか
1: その、うん、なんだろうな
0: 、欧州の
1: 方っぽいなんかそのウィットにとんだ言い方だなっていう。そうそうそうそう
0: 。で、えっと、<笑>なんか本を読んでないパターンが、ちらっと流し読みしたパターン、うんうんうん、全く読んでないパターン、読んだけど理解してないパターンがあってで、それについてどう,うアウトプットしていくかっていう感じで章が立てられてるんですよ。そうですね、今、目次を見てるんでえが
1: 、ー、全然読んだことのない本、流し読みをしたことがある本、人から聞いたことがある本、そうそうそう読んだことはあるが忘れて
0: しまった本。そ、は、そ、い、そうそうそうでそれに対して、えっと、どういう話し方をするのかっていうのが確かに2章と3章で書いてあるんですけど、うんですね、2章
1: がどんな状況でコメントするのかで3章が心構え、うん、そうそうそ
0: うあこれでそうですねで確かに、えっとね、まあなんかあのいい意味で期待が裏切られてえっとまあ本当に簡単にネタバレすると、うん、えっと堂々と語るんだけどはははいはい、はいまあ、そもそもアウトプットって大事だよねっていう。ああ。はいはいはいで。そもそも仮に全部ちゃんと読んだところで自分が語る部分ってその本のすごい一つ一箇所の場所でそれがその大勢の前だったり教師の前だったり恋人の前だとするとその話し方も当然そのコンテキストに合わせて変わるわけだから、はいはいはいまあ、そもそもの内容と違うんだよねっていうことをここでは言ってる
1: 。関数的にもそのインプットに対してアウトプットがまあいくつか
0: あるよ、うん、ですよね。だから別に正確性は大事じゃなくて、うん、それを通じて自分を表現することが大事なんやでっていうことを言ってるわけですよこの本は。はいはいはい、あの今のでもう読まなくていいかもしんないけど
1: <笑>あのあの概要でも
0: 伝わったこと、ね、そうそうそう,そう、はいはい、ただこの本の面白いところはあのこの各章で、うんえっと、名作、うんあの「ハムレット」もそうだけれどもあの例えば「坊っちゃん」とか「我が輩は猫である」みたいな日本の文学も含めて、うんうん、そのこういう名著があるけどここではなんかこういうことを考えながら話すみたいなのがそれぞれの章であるから、うん、普通に読み物としても面白い。なるほど。うん、でそれを読んでるといやお前ちゃんと読んでるやんみたいな気持ちにもなってくるんだけど<笑><笑>でもつまりそれはこの大学教授が僕らというその著者に向けて自分が言いたいことを言って、うんえー、と自分を形成してるっていう。実際に本を自分自身で実践されてるという感じなんですよね。なんかすごく完成度の高いコンテンツな気がする。そうそうそう。なので、ぜひね、これを読むと、あ堂々と語ってええんやっていうことになるんですよ。それに対して別の人が別の切り口から別の表現をしてたとしても、それは。コンテクストが違う、えー、と対象が違うから、別にそれを気にする人がないということなんです。だから気にせず、インプットしたらアウトプットしろっていう,いう、という心構えができます。なるほど。まあ、このポッドキャストも結構近い
1: ところはありますよね。まあ、セキュリティニュースの紹介っていうところを、まあ、主軸にはしてますけど、うん、まあ、あのニュース記事、読み上げたりもしますけれども、あくまでそのニュースを読んで、なんかどういうところを考えるかとか、どういうところを気をつけるかみたいなことは、うん、あくまでその、この、喋ってる人たちの頭の中のをダンプしてるだけなので、そ,うねまあ、それをまた聞いてどう思うかだったりとか、まあ、あと、まあ、そもそも正しい間違ってるみたいなところも、聞く側の人たちに委ねたいなというところあ
0: りま
1: す、ねうん、というわけで、ちょっと、まあ、喋るかどうか迷って進めたメタに行きましょうか。お、まあ、どどど前回、うん、あのー、次回に話そうかね、と思っていた GitHub コパイロットの話ですよ
0: 。もうやってしまいますか。そうですね
1: 。まあ、ちょっとこれは喋らざるをえんだろうというような感じで
0: 、えー、GitHub コパイロット使ってますかう当んとね、申し込んだんですけど、そこから、回答が来てるかっていうと、来てないかもあ。あるいはメールをミスってるかもしれない。はい。えー、っと
1: 、マイクロソフトと、えー、っと、オープン AI が協力をして、えーっとア、人工知能ベースのペアプログラミングシステムの GitHub コパイロットというものを作りました。うん、で今は、えー、っと、Visual Studio Code の、えー、エクステンションとして、プレビュー版の提供がされて、いますはい。で、えーまあ、今回この場で話をしたかったのは、えー、まずこのコパイロットの、えーと学まあ、機械学習的に、まあ、いろんなソースコードを取り込んで、まあ、そのパターンにあった、例えばその関数とかを書いた場合に、まあ、君こういうのが実装したいんじゃないのって言って、シュッとサジェストをしてくれる書き方をするんですが。うんえー、その中で、例えば、えー、実際の上がってた例としては、まあ、リードミーを書こうとすると、まあ、全く自分とは関係ない公開されているリードミーの内容を引っ張ってきてしまったりとか、あ,あとコピーライトとかをそのままあの完全に第三者のものが引っ張られてきたりとか、まあ、あと、えー、ちょっと気になっているネタとしては、えー、参照先のソースコード、が、その、ライセンス的に問題があるもの、問題があると言ってはいけないですね。例えば、その GPL のものだったりとかをまあ引っ張ってきてしまった場合、その生成された、えっと、コード自体のライセンスってどうなるんだろうね、みたいなところで、結構、まあ、ツイッターだったりとか、いろんな各所で、まあ、話題にはなっていますと。あとは、えっと、これも街の噂レベルでなんですけれども、結構、やっぱその、プライベートなリポジトリの内容も、えっ、ー、と、学習をして、まあ、サジェストをしているのではないか、みたいな、えっ、ー、と、街の噂が結構出てます。あ
0: そんなのも、あ
1: そうなんだ
2: 。うん
0: 。それって、パブリックだったものが、プライベートに変わったやつじゃなくて、もう最初からプライベートのやつも含めてそうですね。ただ、これは、
1: ちょっとあくまで、やっぱその、自分の手元でも確認をしているわけではないネタなので、ね、あくまで、まあ、そういう、あの、エフェクトがまあちょっと出てますよっていうのをまあ何件か見かけたと。はいはい、なるほど。で、えー、とまずこのコパイロット自体のその学習の範囲なんですけど、GitHub って、えー、と GitHub 上に上がっているソースコードを、えー、と GitHub 社が活用することについては、えー、と規約に書いてあるんですね、うん、実は。あ、そうなの、ねうんうん、なので、えー、とまずこれは、えー、と GitHub がまあそこをベースに、うんえー学習をさせて、まあ、コードの生成をしているというのは、まあ、特に問題はないと。これ、まず、はい、えっ、ー、と、大きい大前提です。あの、で、まあ後、後とので、あの、ショーノートとかにも貼っておきますけれども、えっ、ー、と、GitHub の CT、あ、CEO ですね。うん。ナット・フリードマンという方がいるんですけど、まあ、その方も、えー、公開データでマシンラーニングのシステムをトレーニングしてますと。でこれは、まあ、フェアユースであると。はい。はい、あとは、えっ、ー、と、まあ、この CEO の人が言うには、えー、コンパイラーの場合と同様で、その出力されたものっていうのは、えー、とオペレーターにまあ属しますと。まあ、なので、えーえー、と出来上がったソースコード、えー、とサジェストされて、出来上がったソースコードを使うか使わないかはお前次第だと
0: 。なるほど。こっち側はただ単にサジェ
1: ストしてるだけだと。そう、あのまあ、コンパイラー通るかどうかっていうのはすごく大事ではあるんですけれども、まあ、結局その、最終的にそのソースコードを使うかどうかっていうのはやっぱまだ人間が判断をする。はいはいはいはい。というようなちょっと言い分なのかなというふうに一応僕は読んでいます。なるほど。なので、まあ、あの、まあ AI 万能論みたいな話はまあいろいろありますが、一旦はそこからは離れて、あの結構今、なんいうかな。自動運転とかに結構近い状態なのかなというふうに僕は思ってます。なるほど。
0: なるほど。なるほど
1: あのなので完全自立で何かができるというわけではなくて、まあ、今の自動運転って、まあ、あのドライバーが基本的にはハンドルを握っている、もしくはその操縦席に座ってなきゃいけないんですね。うん、で例えば、ちょっとその白線を越えそうになったりとかしたときに、ハンドルを逆側に切ってくれるみたいなのがまあ結構今の多い自動運転。うん、あとはえっと前の車にまあ一定の車間距離を取ったまま追走し続ける。はいみたいなのがすごく多くて、あくまであれって、その機械単品で動くのではなくて、人間のアシストをしますよ。確かに。判断、最終的な危機判断をするのは人間なわけです。まあ、ブレーキを、危機ブレーキを踏むのであれば人間が踏むしかないと。うんうん、うん。っていうのに、今、まあ、結構今近い状態なのかなとは思っています。なるほど。で、えっ、ー、と、僕自身も答えが出てない、えっ、ー、と、難しい問題が、えー、もう一個話をしていた、えー、ライセンスの問題。
0: っっあれ今までの話はライセンスの問題ではなかったっけゃえっ、ー、と、切り離せはしないとは思うんだけれども
1: 、一応そもそもそのコパイロット自体の、まずそのソースコードを参照しています。うん、で、その上で、あの成果物に対しては、責任を誰か取るのかっていうのは、まあ、その、実際にこツールを使っている、うんうん、我々人間側なのかなというふうに思っています。ということねはい、ただ、えっ、ー、と、オープンソースの、えー、とライセンスの話となるとちょっとまたん難しくて、えー、実際に、えー、と今までのそのオープンソースの、えーとまあ、問題というか、訴訟になったりとかしている、最近もちょっと見かけたんだけれども、うん、確かにまあ、使ってるライブラリの中に、えー、とこういうあ、使っているプロダクトの中にこういうライブラリ使ってますよねと。それの OSS のライセンスってこうなってるので、えーと、ソースコード全体の解除をしてください。みたいなのってけ、まあ、結構年に何回か見かける話題なんですね。はい、そうですね。で、えーと、そうなった時のライセンスの適用範囲がすごく、なんていうのかな、そのコパイロットで参照していた先が、えっ、ー、と、まあ、かなりその強めのコピーレフトなものだったりとかすると、それを、えー、組み込んで、えー、と公開してしまった場合というのは、まあすこ、今まで話をしてきた内容だと、まずは、えー、とそれをソースコードして使うかどうかというのは人間が考えるんだけれども、一方でそのオープンソースのライセンス的な考え方でいうと、まあ実際にそのもの自体、そのもの自体、結構そのソースコードそのものが出てくるので、事態を含めてしまった場合っていうのはライセンスが継承されるのかっていうところが結構僕自身も今答えが出てないしいろんなところで議論が白熱はしているなというのを観測している感じですね。
0: なるほど。あのちなみに確か、えっと、センドグリップのトークンがそのまま出たっていう問題
1: もあったじゃないはい。あのまあ、機微情報が出るとか、まあ、そのプライベートリポジトリがもしかしたら見えてるのではないかっていうところですよね
0: 。はい、で、その場合って、あのさっきの話だと、使うのは、その実際に行動を書いてる開発者側だよっていう話だったんだと思うんですけど、うん、そのトークンを間違ってらっしゃいましたっていうのは、なんだろう、例えば、えっ、ー、と、車で行ったら、まっ違えた人に対してドアアンロックしちゃいましたみたいなそういうレベルの話なのかなって思うんだけど、うんうんうん、そこら辺はなんか GitHub の中の人は何か言ってたりしたの
1: 機微情報の話はちょっと中の人が明確に言ってることに関してはちょっと見かけてないですね。なまあ、あの結構やっぱそこが、えっと、階層が何階層か分かれていると思っていて。うんうん、まず、えっとその、間違ってクレデンシャルをコミッパブリックにコミットしてしまうっていう事故は、全然普段から往々にして起こることだと思うんですけど、でもしそのコミットされてしまった、パブリックなところにコミットされてしまったクレデンシャル自体を、えっと、学習の対象にするということは、うんえーまあ、一応その利用規約だったりとかから踏まえると、全然起こってしまえることだと思うんですよね。そう,そうだね、うん、これが今度いや、そのクレデンシャルはちゃんと、えっと、プライベートなところにしか置いてないですよみたいな話になってくると、おやおやおやというふうになるわけですね。うん。えー、っと、確かこれもまさに<笑>あの GitHub の、えっと、ホーム部門の人とかに聞かないとわからないかもしれないんですけれども、うん、GitHub って、まあ、その GitHub 上に上がっているソースコード自体はその GitHub が活用する可能性がありますということは言ってはいつつも、と、プライベートディポジトリに関しては、また別のところで、えっと、機微な情報であるというふうに扱いますっていうことを言ってるんですね
0: 。
1: うん,うん、うん、確かにで。そこが結構まあ、今挙げた2点だけ見ると結構二律背反だろうなと思っていて、まあちょっとその真意をはっきりしたいな。うん、な,んかな,なので、まあちょっと GitHub 側では何かどっかで。ブログとか書いてくれないかなっていうのはちょっと思ってるところですね
0: 。はいはい。確かに、えっ、ー、と、コードコ c の時も、その被害組織に対しては、うん、GitHub から連絡があった不議があるから、はいはいはい、やっぱりプライベートであっても、うん、見てはいるんだろうね、きっと。で、それが
1: 。前回のコードコ c の時には、そのやっぱそのユーザー自身に、えー、と侵害されるまあ害が出る可能性があるとか。うん、あとはもしかしたら、そこを経由してギタ部、GitHub、え、が、っと、何か、あの被害を被るかもしれなないいみたいな判断のにそういういところを見ていたのかもしれないですけれども
0: 。GitHub は何かそういうトランスペアレンシーレポートみたいなの出してました。っけ
1: 年末にレポートを出すんだけど、その中にトランスペアレンシーの話があったかなちょっと今、パッと出てこないですね。な、うんね、なんとなく
0: 今の話とかこう、コパイロットの話聞くと気になってきましたね。確
1: かに GitHub のトランスペアレンシーっていうのは、あまり耳慣れないかもしれないので、ちょっとこの後調べてみるっていうのは一つありかもしれないですね。そうですね。はい。という、まあ、そんなことが今起きていますと。はいただ、えっと、コパイロット自体も GitHub、えー、の人が言うには、えーと、日々かなりの頻度でアップデートをかけている。うん。ので、まあ、そういう問題の部分があるのであれば、えっと、そこに関して早急に対応していくよっていうところは、も、ま、う、あ、一応言ってるのを、まあそうだよね。うん、やっ
0: ぱり、うん、コパイロット、コパイロット、多分僕としてはす、多分すごいいいんだろうなと思ってて、ビジネスロジックはちょっと難しいかもしれないけれども、うん例えば、なんか、みんな実装するけど、すごい責任にちゃんと書かなきゃいけない認証の部分とかを、こう、別途その、コパイロットが適切なものを、ボイラープレート的に出してくれたりすると、すごいんじゃないかなって思ってますね。そうですね。まあ、あの、人間が、
1: えっ、ー、と、人間がというか、自前で実装すべきないところっていうのは、やっぱり今よ、よ何個か実装ポイントとしてあると思って、うんまあ、一番多分最たるものがその認証認可回り
0: 。はい。でこの前もなんか、ポッドキャストで、自分が、うんうん、なんか、確かに、にえっ、ー、と、I-Dars? はい a は s い、はい、を導入するのより、結局、自分たちで実装しちゃう方が、なんか、コストメリットも、スピードも速いんじゃないのっていう話をしたことがあると思うんだけれども。うんうん,うん、なんかそういう判断をせざるを得ない他の開発者あるいは開発グループが、うん、そういうもしコパイロットで、えー、とそういうものが肩代わりされてくれるとまあすごいいいよねって思ったりするまあそうですね今までは、えー、と多分そ
1: こがライブラリーとかフレームワークっていう形で、まあ、ある程度その、うんまとめられたものがまあ公開されていてそれを使うか使わないかっていう判断だったのがまあやっぱり言うてその自分ちでまあ自分ちの秘伝のレシピではないですけれどもまあやっぱりしたいとまあ特にねビジネスとして売っていきたいとなると多分そういうと側面どんどんどんどん強くなると思うんですけどまあそうなった時にあのまあ横にスッとこうアドバイスをしてくれるロボットがいいるっていうのははい、まあ、いい未来かなとは思います、ねうんそうですね
0: 。そう。なんか結局そういう,うなんだろうライブラリーとかサービスがあったとしても、うんうんうんうん、それを正しく実装できるのは結局開発者の腕次第腕に依存するとこになってしまうよなっててて思い始めててそうですね。あ
1: の、フレームワークを導入しても、そのフレームワークの作法に従わずに、なんか、やらなくていい独自実装をするケースとかっていうのはたまにやっぱ見かけて、まあ大体そう
0: いうところに脆弱性できるんですかそうですね。とか、あるいは、そのチュートリアルのも,もの、はい。あの、シュッとできるけど、シュッとできるだけのチュートリアルをそのまま真似して、プロダクションに実装して。はい。といあえず動くレベルの。はい。もの。はいはいはい。っていうのもあると思ってて
2: 。
0: で、つまりそこら辺が何かっていうと、あのー、別のネタで書かれてる、危ない脆弱性種別トップ 25CWE ベースじゃんみたいな、<笑>はい、<笑>とかにつなげていくんですけど<笑>。は,はいはいはい
2: 。<笑>うん
1: まあ、そういうところに繋がっていってしまうかもしれない。まあ、あの、なんだろう。一律で、なので危ないからコバイロット使うのはやめろみたいな話をする気は全くなくって、これはやっぱあくまでまだで、ねえー、と道具ですと。はい。で、まあ、あの、もちろん、開発とか、今話をしてきた内容みたいに、あのすごく役に立つものだとは思うんですよ。そうですね。ただ、えっ、ー、と、これ、悪い人が例えばえ、どこかの会社のえっとソースコードを意図的になんか盗みみたいみたいな方法だったりとか、うん、悪く使っていこうって悪用しようと思う人にとっては、またこれは別の側面でおいしいなと思えるところも出てくるだろうしあ、もし仮に GitHub
0: がプライベートリポジトリを見てる場合ってことですよね
1: 。あとなんだろうその、ある意味エスパーしてそういう引きずり出せないものを引きずり出すという、ね。ちょっと脆弱性とはまたなんかもう2段階ぐらいステップが上の悪
0: 用をたおあたり、
2: うんはい。
0: まあそうですよね。あのー、今年の頭に今年の頭にあったのはあれ ?GitHub に銀行のコードを開げちゃったのはあれは今年でしたっけ一応今年だったはず。はいはい、まああれであれがまあ一応パブリックだし、乗、はいはいはい、っちゃってますみたいなことも、まあ、あり得る
1: ってことですよね。そうですね。ああやって上がった行動をまをどうにかして、えっと、上がったってことを事実を知らなかったとしても、えっと、その銀行名とかでカスメトロみたいなこ
0: とがもしかしたらできるようになるかもしれない、はい、まあ、るは、やっぱりその。トンタクションとか
2: 。ううん、うん、うんん<笑>
0: 多分、配奨とか打てば日立のコードが出てきたりするんですかね
1: 。<笑>ちょっと、あの、まだやってみてないん
0: で分かんないです、ね。<笑>確かになんかそういう会社だとか業界独自の,あの変数とか入れたら出てきそうくるかもしれないですね。うん
1: うんうんまあ、なので、まあちょっと、やっぱその道具の使い方っていうのはまず間違えないでいきたいなっていうのもあるし、まあ、あとは、さっきのそのトランスペアリンシーレポートみたいなところもそうだけれどもなんかこれ自分のリポジションに対してもできれば何かオプトインオプトアウトみたいなものができるといいですね、うん、例えばそのプライベートの中でも、まあ、レベルを分けておいて本当にその自分たちだけのものにしたいみたいなもの逆に言うとそれだったらもう自分たちで Git サーバー運用しろっていう,う言われるかもしれないですけどうん、うん、そうですね、うん
0: 、で自分で運,運用した結果 PHP の不正コードになっちゃうわけですね。<笑>ああ、そうですね。じゃあ先に PHP の話しましょうか
1: 。派生としてどんどんつなげられますね。まああ、やっぱ GitHub というのはもう我々の仕事とかまあセキュリティの話もそうですけどからはもう引き離せないものなので。は
0: い。プラットフォームですね。はい。じゃあ PHP の話をまします。はい。えっ、ー、と、以前、
1: えーと、このポッドキャストでも取り上げた、PHP の本体自体に、えー、と不正なコードが混入されてしまいましたというインシデントがあったんですけど、まあそれの一応続報がありましたと。PHP、えー、デベロップメントチームは3月28日、えー、米国時間の PHP のソースコードリポジトリへバックドが仕込まれたと報告をしましたと。えー、メンテナンドアカウントをかたって偽の変更が行われていました。えー、これに対して、えーと、デベロップメントチームは、不正コードが混入したセキュリティインシデントの調査結果の途中結果を報告をし、えー、当初、Git サーバー、Git.php.net が乗っ取られた可能性が指摘されていましたが、調査を進めた結果、この可能性は低いということが分かった。えー、デベロップメントチームは新しい見解として、マスター .php.net のユーザーデータベースが漏洩した可能性があるとの見方を示したと。はい。でえっと、まだ完全にえと理由が特定されたわけではないんですけど、あ一番初めに報道にあった Git サーバー、PHP のえと本体のソースコードを扱っている Git サーバーが侵害されたというのがえとメインの理由ではなくて、その Git サーバーにアクセスができる誰かしらのユーザーのえーと情報がまず盗まれてたのではないか
2: 。うん
0: 。って話ですよ
2: ね
1: 。うん、っていう、まあ一応発表。がありましたと
2: これっ
0: て、でも結局、ほぼほぼ、うんまあ、確かに入り口の話ですけれども、結局、サーバーは侵害されてんですよねそうです、まあ、侵害というか、え
1: ー、とユーザーデータベースが抜かれているので、まあ、データベースサーバーは間違いなくやられてはいると。ですよね。うん
0: だから、不正コード混入は、どっちにしろその、あそうか、不正コードがどっから混入したかが分かんないのか、じゃあ
1: 。えっ、ー、と、なので、ユーザーデータを取られていました。でついでに、その取られたユーザーデータが悪用されて、うんえー、正規のユーザーを装って、ソースコードの書き換えが起こっていました。というのが、まあ、一応今、説明している。インシデントの調査報告書なので、これ、インシデントを調べる側からするとめちゃくちゃ胃が痛くなるというか、そうっす、ね、あの正しいユーザーで正しいアクションをしているように見える多分ログの見方なので、うん、これは結構大変
0: だったんだろうなというところは。ねね、そうですね。ま、でも、サーバーに入られたよりもは、なんかログとか残ってそうな。送信、ログインモドとかのログとかが分かりやすいんかなとか思ったりしたんだけど、どうなんだろうね
1: 。そうですね。まあ、あの、アカウントの情報が乗っ取られているので、<笑>もし、えっと、めちゃくちゃ丁寧な、えー、攻撃者だったら、多分まずその、やらかした痕跡をまず消すんですよ、ね
0: まあそうですね
1: 。一発目、その侵害をした時のちょっと汚いダーティーなログだったりとか、まあ小さのコケに使ったログとかっての多分消しちゃうんですよね。うん
2: 。
1: とかまでもしされてたとすると結構大変だよなっていうのはやっぱり変わらないですね。そうですね
0: 。ただ、この不正コード混入だったら別に、その、アドミンアカウントまでは必要ないはずで、開発者レベルでデベ、うんそう、デベロッパーレベルで、デベロッパー、あるいはその Git におけるマージ権限を持ったレベルでいいので、うんうんうん、そのログを消せるほどの権限が渡されてる、はいはい、そうことの方がまあ少ない気はするから、はい、逆にそのやられたときとしての,その、全体としての影響範囲は、えっと、低いっていうか、狭い限定されてるのかなとか、うんうん、んあ読んでて思ったやつですね。そうですね。だからその当初の Git サーバー自体
1: がもしやられてると、まあ、ちょっと何をされているか本当に分からないというところもあるんですけど、ねはい、一応そのまあアクセスログの分析から、えー、不正変更が SSHK ではなく、HTPS 及びパスワード認証経由で行われたもの、あることが判明したと。で、えー HTTPS 経由でのプッシュを許可しているサーバーの設定で、HTTPS 経由の場合には、Git、えー、の、まあえっと、どサーバーの上の独自ツールかな。GitLite は利用されずに、えー、代わりに master.php.net のユーザーデータベースに基づくダイジェスト認証ベースの Git、うん、HTTP バックエンドが使われており、不正変更の状況と一致すると。なので、まあえっと、経路によって認証強度がちょっと違ったのかな、これは。うん、という、まあ、まあそうだよね、多分、うん、問題も一応ありそうだなという感じですかね。なるほど。はい。というわけで、まあ、あの調査が一応進んで、そういう報告が上がってきてましたというのはい、ニュースですね。まあちょっとやっぱり、あの、Git サーバー自体の運用というのは、まあ大変なんだろうなっていうのは、変わらないですね。まあ言ってる通りで、Web からも当然、今だと GitHub とかってアクセスをして、まあそれこそイシのやり取りをしたりとかっていうのも全然ありますし、もちろん、あの、SSHK というか、まあそのクライアント、CLI ベースでいじくることもあるだろうし、まあなんなら多分そのクライアントアプリみたいなものを使ってる人もいるだろうし、Git というツール自体が、まあ、すごく広く使われてくることによって、アタックベクターっていうのは多分もしかしたらすごく増えてるんですよね。思ってる以上に、ね。そうですね、うんでえ。思ってる以上に、やっぱそ,のそこに上がっている情報、ソースコードっていうものは、まあ、扱いとしては結構、少なくともビジネスで使っているときは結構まあ機微なケースがすごく多いんじゃないかなっていうのはやっぱりありますね。カ、うん、ジュアルに使ってるけど。
0: 機密ではないんんだよねあんまり機密レベルとしてはそんな高くないから割とでこれは個人の感覚だけど割と今までのセキュリティだと機密性っていうのが重視されてた中でこういうことになってきてるのが個人的には面白くなってきたなって思ってるとこなんだけど。うんうんうんうん
1: まだ、えっと、ソースコード自体が漏えいして、じゃあ,あの今動いている環境を再現可能かっていうと、ちょっとやっぱそこもまだかりはありつつも
2: 、
1: うんまあ、昔よりは、えっと、マシンリソースとかもどんどん潤沢にはなってるので、まあ、複製だったりとかっていうのは多分すごくやりやすい状況にはあるのかなと思います。はい
0: 、そうですね
1: 。まあまあ、技術の進歩とともに。あの悪用のやり方っていうのもどんどんどん幅やっぱ広がってはいるのではいはいそうですね
0: まあ今の話から多分脆弱性よくあるよく使われる脆弱性トップ10とあと危ない脆弱性種別トップ25と
1: あ,、はいはい
0: はい、あとはあデジタルアイデンティティ本に話がつなげられそうだけど<笑>どれいきます
1: そうです、ね、あの割とまあいい時間は喋ってはきていて CWE の話は割とまあ一覧を見て分かるなという以上の話はなかったのではい日常的に悪用されている脆弱性のリストの話いきましょうか OK で
0: すねあれを見ると F5 ってすげえ使われてるんだな思っちゃいましたそうですね。えっ、ー、と、日付的には
1: 、ええー、ジュライン28、うん。7月28日、アメリカ時間だと思いますが、えっ、ー、と、アメリカの、ま、u s サー r の方、CSA の方から、ええー、トップ、トップ10か。トップ10か。うん。ええー。日常的に、えー、と悪用されている、えー、と脆弱性と、まあ、その製品のリストというもののトップ10のリストが、えー、と公開されていますと。で、えー、と実際に中を見ていくと、えーまあ、CVE ベース、まあ、脆弱性なので、えー、と製品というか、まあ、CVE ベースで書かれているんですけれども、えー、シトリックス、パルス、フォーティネット、f 5 b i g 5 i p とか、まあって製品構えと並んできてますとでまあこれを見て思ったのは、まあ、やっぱそのユーザー層がすごく多いものって例えばそのストリックスだったりとかあと中だとモバイルアイアンとかがあったかな MDM 製品の、うん、とかまああとまあマイクロソフトはあのいっぱいノミネートはされてはいたんですけどやっぱその利用者が多いところっていうのはまあ間違いなく使っているんだろうな使っているってことはあの攻撃をする人もちゃんと狙いに
0: 行くんだろうなってところはやっぱり納得感があるんですよね。はい、ねアトラシアンアアトラシアンってそんなにあったんだって思いましたね、これ見たとき
1: 。そうですね、えっと、アトラシアンのリモートコードエクゼキューションが1個ノミネートされていて、えー、CVE ナンバーで言うと 2019-11580。えー2019の11580 RCE
0: このリストの下に2021年 CVEs っていうのもありましたね
2: 。<笑>
0: まあその、去年との比較ですよね。そうそうそうそこではファイル共有サーバーとか VPN とかが多い感じですね
1: 。そうですねやっぱりあの VPN 周りは、あの、まあ、リモートワークが進んでるというところもあるのかわからないですけど、まあ、昔からでも多いんですよね、VPN 周りって。うん、そうっすよね。実際に、えっ、ー、と、今年だと、あの、カプコンさんの、はい。ランサムウェアの件も、確か入り口は VPN だったはずで、はい、とかとか、まあ、実際に、その知ってるような企業でも、まあ、悪用の例は出ていると。はい。で、まあ、あと、このレポートのすごくいいところは、結構その CV ベースではあるので、細かく解説をしつつ、あの、パッチがあるかどうかとか。うん。そうですよ
0: ね。これ、イノ
1: ベーションの対策としてこれをやれっていうのが大体書いてあるんですよね。いいよねなので、まあ、これやばいよだけではなくて、これやばいからお前らは早く対応をしろと
2: 。うん
0: 。というと
1: ころを、まあ、あの、一覧としてリストアップしてくれている
0: 。IOC と、ミシゲーションとディテクションテクニックが全部書いてありますよね
1: 。実際の,、まあその検知方法ですよね、ディテクションなので。うん、なので、まあ、もし使っているような人がいれば、ま,あ、まず該当のバージョンかどうかとか、まあ、その確認方法も書いてあるので、見てみて。えー影響がないところまでの対応っていうのをした方がいいかなっていうところですね
2: 。
0: うん、今の会社でここら辺一つでも使ってたりします。はいはいはい、一
1: 応、まあ、MS を含めなければ、一応うちはないと言ってもいいかな
0: 。MS も確か一個だけクライアント側のオフィス365うんうんうん、で、もう一個は確かエクスチェンジサーバーだった気がするんですよね。うん、
1: そうですねあの、エクスチェンジはちょっと今年の前半であの MS がパッチを出した後にアメリカ政府があの政府系のところのやつ全員今すぐ対応しろっていう,こう、まあ、大統領命令の2個下ぐらいの結構強めの命令を出したっていうのでちょっと思っんですけど
2: 、はい。なんか最近、ね、こう。
0: 過去3年ぐらいでできた会社がにとってこのリストがこうどう役に立つのかなっていうのはちょっと最近考え始めてて。ああ
1: 、なるほど。あそうですねあ。ちょっとショーノートの方にも書いてたんですけど、これ僕個人的にワードプレスじゃなくてドルーパルが入ってるっていうのはなんかその送
0: りがるとかなのかな<笑>っていうところは。あってそうなの。アメリカってワード
1: プレスそんなに流行ってないんですかあれ、ホワイトハウスってドループルじゃなかったっけあ、全然わかんない。あれ、違う、ムーバブルタイプだったっーあのワードプレスではないんですよ、間違いなく。ええー。あたりは。あの、マス,マスさんがいると話を振り返っいんだけど
2: 。<笑><笑>なるほど。なんか
0: 、あの、名前出していいかわかんないんですけど、<笑>そのツイッターで、その、レジェンド級のセキュリティの方が。はいはいはい。えっと、ツイッターでおっしゃってたのは、なんか最近のそのフルクラウドのところだと、ちょっと文脈が間違ってるかもしれないので、後で、えっと、現文探すんですが、フルクラウドのところだと、そんなにこう、脆弱性をついたら、揃って出てくるものはあんまないっていうことをツイッターで言ってらっし,おっしゃってたんですよね
1: 。ああ、なるほど。えっ、ー、と、まあ実際に、えー、とオンプレミスのものを撲滅したりとか、まあそのクラウドへのリフトシフトを、まあ、推し進める側の人間としても結構その意見はすごくわかりやすくて。うん、そうなんですよね。逆に言うと、えっ、ー、と、クラウド環境にしてしまうと基本的に狙うところがえー、と権限不備、うん、あのとか、まあ、プリベレッジエスカレーションを狙いに行くようなシナリオばっかりだと思うので、はい。なんかゴリゴリのそのやばいエクスプロイトが刺さるみたいなのは多分どんどんどんどん,どん減っていくと思うんですよね
0: 。そうなんですよね。あ、見つけた、うん。えっとね、えっと、この方が書いてるのは、うん、えっと、ペネトレーションテストを業務としてやりたい場合、はいはいはい、なんか一般的な開発手法とか環境とか言語とか、うんえー、と流行のクラウドとかを知っておくべきと、うんうん、実際の現場で必要なのは脆弱性を責めるとかは、もう本当ピンポイントだけみたいなことをおっしゃってたって感じですね。うんうん、もう完全に分かりみが深い感じですね。で、多分ここら辺って、そのさっき話を飛ばしたあのトップ 25CWE ベースの危ない脆弱性のランキングに、なんか、日実に現れてると思ってて。はいはいはい。まあ、じゃあ、そっちの話もしましょうか。そう。同じ日に、えっ、ー、と、CWE という、ま
1: あ、えっ、ー、と、CVE とはまた別で、えっ、ー、と、CWE は、えっ、ー、と、日本語で言うと、IPA さんが多分、そういうのの解説を出してくれていると思うんですが、えー、共通脆弱性タイプの一覧っていうもので、うん、まあ、略は、コモン・ウィークネス・エニュメレーション。エニュメレーションだから、そうね、まだそっか、共通脆弱性タイプか、確かにな。というものが一応ありますと。で、えっと、これに関しては、えっと、弱性のカテゴリー分けをかなり細かくやっていて。
0: そうですね。ここら辺、情報セキュリティ試験にも出てくるやつですね。そうですね。
1: で、実際に、えっと、JVN とかの中でも、えっと CWE のまあこれですっていうカテゴライズを書いてくれてるときもある。はい。という感じですね。はい、で、まあ、えっと、その中、まあ、その CWE っていうのを策定している期間があるんですけれども、が、えー、最も危ないソフトウェアの、まあ、脆弱性のトップ25を出していてくれて、まあ、一番上が、えぇ、ー、アウトオブバウンズライトから始まっていき、まあ、結構、まあ、有名なところだと、インプロパーインプットバリデーションとか、アウトバウンズのリードとか、さっき言ってた通りで、今まで例えばその脆弱性っていう話をすると、XSS とか、SQL インジェクションとか、OS コマンドインジェクションとか、ああもちろんそういうまあメジャーな、ある意味その名前を持っているような脆弱性。っていうのも入ってはきてるんですけれども、まあ、もちろん上位には入ってきてるんですけれども、うん、それ以外でも結構まあそういう権限回りとか、やれないことがやれる系のまあ脆弱性っていうのがすごく増えてはいる
0: 。はい。で、このランクチェンジを多分見るべきだと思ってて、はいはいはい。なんか、プラス10以上のやつが、あの、例えば、認証機構がないだとかミッシングオーセンティケーションフォークリティカルファンク
1: ションこれプラス13ですからね、はい、これ一番跳ね上がったあ違う2番目か二番目そうプラス
0: 22がインコレクトデフォルトパーミッションまさに権限いな
2: い<笑><笑>
0: <笑>とかう,うんと多分これはさっき言ってたあの結局ライブラリーとかセキュアなサービス使っても設定間違ってるや。うん意味ないっていうところにつながるものだと思っていて、はいはいはいで、そしてそれがそのセールスフォースとかあの、なんだろう、クラウドみたいなサービスを使うことによって、うんうん、その先ほどの権威の,の流行のクラウドの手法だとか、はいはい、開発手法とか、環境とか、言語とかをよく知っておくことが、まあ、これからのペネトレーションテストの業務として。重要なんじゃないのっていうところにやっぱつながってんじゃないかなっていうふうに、こう、読んでて思った感じなんですよね。なるほど、なるほど。確かにそうですよね。
1: あの、まあ、これ実際に、あの、そのスコアの算出方法とかも、同じ記事の中で扱ってはくれていて、まあ、そもそもその CWE でカテゴライズされたものが件数どれぐらいあって、それのうちの CVSS の、まあ、検出されたものに関しては、えっと、アベレージのスコアを出してるんですよね。
2: うんそ,うですね、そのぱ
1: りをもって、えー、とまあその危険性というのを判別しているという,う書き方なんですが、はいまあ、言ったとありで、えーとまあ、その権限周りって、まあ、その自分たちが実装するソースコードのところ以外も結構、やっぱりそのクラウド系って増えていて、はい、そうですね、まあ、AWS もやっぱ、IAM ベースでいろいろなものをやってますし、まあ、基本的にイヤースサーズ系はそういうのが多いんじゃないかな。そもそも、リソースがアタッチできる範囲というのはここまでですよっていう定義を大体多分すると思うので、今のものって。で、スコープ外のものは触れないようにしますよ。っていう、まあ、今まで言ってきてた、まあ、その、権限周りみたいなところに関しては、デフォルトだと硬いはずなんだけれども、一方で、えー、とこれができないから、とりあえずアドミン権限をつけるみたいなミスコンフィギュレーションも結構やりがちなパターンだと思っていて、はい、特に開発中とかは。は
0: い、やりがちですね。うん
2: 、
1: なので、そのあたり、あの戻し忘れがないかとか、まあとのリリース前にそのあたりのチェックをしていくっていうのは、引き続きやっていくところにはなるかなというふうに思いますね
0: 。はい。そう。コパイロット君みたいな。コ(笑)パイ(笑)ロットが各種サービスの API 叩いて、デフォルトの値と、各企業が設定した、あの、結果の差分を取って、そこから、じゃあ、このサービス使うなら、こういう設定入れた方がいいでっていうのをコパイロットが出してくれたら、超嬉しくないいいですね。なんか、それは
1: コパイロットに期待するでもいいし、なんか、例えばそのコパイロットが読みやすいような、まあ、なんか、JSON とかの形式とかでもいいんですけど、なんかその設定テンプレートみたいなものを各プラットフォーム側が持つっていうのも結構ありかもしれない
2: ですね。推奨される
1: 設定テンプレートみたいなもの。
0: そうなんですよね。はい。う多分うセキュリティポスチャー系が発展していく先はそこなんじゃないのかなとか、思っそうですね、まあ、今の話でもそうですけ
1: ど、結構やっぱりこれからってあの、ミスコンフィグレーションみたいなものの多分範囲が広くなっていく、まあ、その結果、えー、とまあ何かその RC につながるとか、まあ、インジェクションになってしまうみたいなことが、はいまあ、結果として起きるようなことであって。はいやっぱその最後はやっぱその人間がやったところが、えー、と正しいか正しくないかっていう判定を多分しなきゃいけないと思うので。はい。なんかまあそのあたりをカバーしていくのに、今度はそのプラットフォームっていうの,のの力を使っていくっ
0: てなるといいなって思いますね。うんうん、そうですね。はい。そうなんだよ。<笑>まあでもそれこそ、プライベートリポジトリならぬ、そのテナントごとの設定だから、はいはいはい。そうそう集めてきて、それを分析しますっていうのは、なんかハードルが高そうではあるよね。
1: そうですね。あの、どこまでその匿名な状態でデータの収集ができるのかっていう話になっていくと思うんですよね。はいはい。なんかなので、これはなんか、あの、プロダクションの話だけではなくて、まあ、これから先の個人の情報の扱いとかっていうのにも、なんか変わっていくかもしれないですね。そうですね。そうですね。大変そうだ。っなると、まあ、またトラストとかの話にも入ってくるので。<笑>またいつかや
0: りましょう。はい。<笑>他になんか。今回話しておきたいものあります。
1: 一応、これぐらいで大丈夫かな、ね、ネタは
0: 。はい。いや、そんなところで
1: 、ね。まあね、なかなか表出れないので、結構こういう積んどくを消化したりとか
0: 。いや、表出てるやん
1: まあ、僕は出てるんですけど、<笑>はい。<笑>まあ、気をつけてください。はい。<笑>じゃあ、えー、今日はこんなところで。はい終わりにしし、ね。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。